0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף כ"ב, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, בעניין פירושו של אולא לרשע הרום, שזה אדם שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים. דעה ראשונה, רבי אלעזר אומר, הרי זה עם שחשוד על הפרשת מעשרות ועל טהרות. דעה שנייה, רבי שמואל בנחמני אמר, הרי זה בור, שהוא גרוע מעם הארץ, לא מבחינת הדין, אלא מבחינת צורת ההתנהגות שלו. דעה שלישית, רבי ינאי אומר, ואסור לאכול פיתו ויינו, וכיוון שהוא לא שימש תלמידי חכמים, זה בעצם אומר שהוא לא מקפיד לדברי חכמים לדעתם, והוא לא שנה דברי תורה, אלא כדי להראות עצמו כתלמיד חכם. דעה רביעית, רבח אבר יעקב אומר, הרי זה מגוש. מסביר רש"י שמגוש זה מכשף שאוחז את העיניים וגונב את הלבבות. וכך גם מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, שהוא מאחז את עיני הבריות שהוא תלמיד חכם. ואמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא, מסתבר לומר, כרווח אבר יעקב, שמי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הוא כמו מכשף, דאמרי אינשי, שאנשים רגילים לומר, ראטין מגושה, ולא ידע מה ימר. לוחש המכשפת לחשב, ואינו מבין מה הם ומה פירושם. אלא כך מעשיהם בבתי הספר של המכשפים, שהמכשפות באה על ידי לחשים. ועל אותו עיקרון, תעניתנה ולא ידע מה ימר. מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הוא שונה משניות, ולא יודע מה הוא אומר. ואגב, שהזכיר רבי אלעזר את המושג עם אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו ברייתא במסכת ברכות, וזהו עם שנחשד על הטהרות ועל המעשרות, ומוחזק מגעות טמא. הוא מביא על ברייתא חמש דעות. דעה ראשונה, כל שאינו קורא, קורא קריאת שמה שחרית וערבית בברכותיה, דברי רבי מאיר. שזה סימן שהוא ודאי אינו יודע כלום, אבל אם הוא יודע לקרות וקורא, זה אומר שהוא לא עם דעה שנייה וחכמים אומרים, כל שאינו מניח תפילין. שאפילו שהוא קורא קריאת שמע, אם הוא אינו מניח תפילין, אז הוא בעצם מעיד עדות שקר בעצמו. דעה שלישית, בן אזי אומר, כל שאין לו ציצית בבגדו, על אותו עיקרון, כמו הדעה הקודמת, שהרי הוא קורא קריאת שמע, והוא לא מקיים את מה שכתוב בה. דעה רביעית, רבי יונתן בן יוסף אמר, כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה. שהרי גם הציווי הזה נמצא בקריאת שמע. דעה חמישית, ומאיר התוספות שאנס במקום, שבשונה ממקומות אחרים, האחירים פה זה לא רבי מאיר, שהרי הדעה הראשונה היא רבי מאיר. והם אמרו, שאפילו אדם שקורא ושונה, אם הוא לא שימש תלמידי חכמים, זהו אמר ואם הוא קרא ולא שנה, הרי זה בור, ואם הוא לא קרא ולא שנה, עליו הכתוב אומר, פסוק בירמיהו, הנה ימים באים נאום אדוני, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע, וזרע בהמה. שאדם שלא קרא ולא שנה, מכנה אותו הנביא זרע בהמה. ואת הפסוק במשלי, ירא את אדוני בני ומלך, אם שונים אל תתערב, עליו אמר רבי יצחק, אלו ששונים הלכות. ולא שימשו לתלמידי חכמים, ולא הקפידו על טעמי המשניות, עליהם אמר שלמה לרחבעם בנו, להתרחק מהם. מקשה הגמרא, פשיטא. מה בא רבי יצחק לחדש? איזו עוד אפשרות יש לדרוש את הפסוק, אם לא באפשרות הזו? מבארת הגמרא. מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר לו לדברי רבי יצחק, שאולי הכוונה לאנשים ששונים בחטא וכדרבונה, דאמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, חזר בה, הותרה לו, אין הכוונה שהיא מותרת לו, אלא שהיא דומה בעיניו כהתר. כמה השמלה, לכן בר רבי יצחק להשמיע לנו, שצריך להתרחק אפילו מאלו ששונים הלכות, ולא הקפידו על טעמי המשניות. ועוד באותו עניין, תנא שנינו בברייתא, התנאים מבלי עולם. אותם אנשים שתפקידם לגרוס משניות, הם מבלי עולם. מקשה הגמרא, מבלי עולם סל דעתך? היעלה על דעתך לומר שהם גורמים נזק לעולם? איזה נזק הם גורמים לאחרים? מסביר את הדברים אמר אבינה, מפני שמורין הלכה מתוך משנתן. ולכן הם מבלים את העולם בהוראות טעות, שכיוון שאין הם יודעים את טעמי המשנה, אז פעמים שהם גורמים. לטעות על ידי שהם מדווים דבר שאינו דומה. אפשרות נוספת, שיש משניות הרבה שאנחנו אומרים כשיטת מי המשנה, ומבררים שזה שיטת יחיד ואין הלכה כמותו. אפשרות נוספת, שהם אינם יודעים במחלוקת תנאים הראשונים הלכה כדברי מי, ולכן הם הורים הוראות טעות. ומביאה הגמרא סייעתא להסברו של רבינה, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, שאמר רבי יהושע וכי מבלי עולם הם, והלא מיישבי עולם הם, שנאמר, פסוק מחבקוק נקרא בפנים, עמד וימודד ארץ, רעב היתר גויים, ויתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. ומסביר רש"י, והרי דרשו במסכת מגילה, אל תקרא הליכות אלא הלכות, שהשונה הלכות, העולם מתקיים בזכותו. אלא צריך להסביר, שמבלי עולם זה אותן שמורים הלכה מתוך משנתן. ציטוט מהמשנה, שגם אישה פרושה היא ממבלי העולם, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, בתולת צליינית, ציילנית משון צלוטה, שהיא בעלת תפילה, ואלמנה שובבית, מלשון שיבבוטה, שיש לה הרבה שכנות, והיא הולכת ומבקרת את שכנותיה תמיד, וקטען שלא כלו לו חודשיו, הרי אלו מבלי עולם. הוא מסביר רש"י, שהנשים הללו אינן אלא נועפות ומכשפות, והן מראות עצמן כצדקניות, כדי שלא יבדקו אחריהן. מקשה על כך הגמרא, איני, האמנם הנשים הללו הן מבלות עולם? והאמר רבי יוחנן, למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה. ומבארת הגמרא את הדברים, יראת חטא למדנו מבתולה, ורבי יוחנן, שמעה להאי בתולה, שהייתה בעלה תפילה, דנפלה האפה וכאמרה, שבשעת נפילת אפיים, זה היה נוסח התפילה שהיא אמרה. ריבונו של עולם, ברת גן עדן ובראת הגהנום, הצדיקים לנחול גן עדן, ובראת לירש גהנום, יהי רצון מלפניך שלא ייכשלו בבני אדם להפסיד חלקם על ידי מגן עדן ולירש גהנום. ולמדנו קיבול שכר מאלמנה באופן הבא, דהאי אלמנה דהווהי בי קנישתא בשיבבותא, שהיה לה כנסת בשכונה שלה. אבל כל יומה, הבית עטיה ומצלה בי מדרשי דרבי יוחנן. היא לא הייתה הולכת להתפלל לבית הכנסת הקרוב, אלא הייתה באה להתפלל בבית מדרשו של רבי יוחנן שהיה מרוחק יותר. אמר לה רבי יוחנן, בתי, למה את באה לפה? לא בית הכנסת בשיבבותך? אמרה לי האלמנה לרבי יוחנן, רבי, ולא שכר פסיעות יש לי? ומזה שהיא הייתה טורחת עצמה יותר מן הצורך, כדי לקבל שכר פסיעות, למדנו שאדם צריך להטריח עצמו במצווה לקבל שכר יותר. אז מדוע אמרה הברייתא, שבתולה צליינית ואלמנה שובבית הם מבלי עולם? עונה הגמרא, כי כאמר, כגון יוחני בת רטיבי. שעתנא אמר שיש נשים שהם מבלי עולם, כגון יוחני בת רטיבי, שהיא הייתה אלמנה מכשפה, שכשהיה מגיע עת לידת אישה, היא הייתה עוצרת את רחם היולדת במכשפות, ולאחר שמצטיירת היולדת הרבה, אז היא הייתה אומרת, אלך ואבקש רחמים, אולי תשמע תפילתי. ואז היא הייתה הולכת הביתה וסותרת את כשפיה, והוולד היה יוצא. איך הדבר התגלה? שפעם אחת היה לה שכיר יום, איזה שיפוצניק בביתה, והיא הלכה לבית האישה היולדת, ושמע השכיר, כל הכשפים מתקשקשים בכלי בבית, כמו שהוולד מקשקש במעי האם, ובא ופתח את מגופת הכלי, והכשפים יצאו, והוולד נולד, וכך ידוע כל כי בעלת כשפים היא. ואומר המאירי שעל זו וכיוצא בה אמרו כאן שהן ממבלי ומפתים את העולם בהבליהם ואף בהנשים כן, אלא שמידות אלו מצויות בנשים יותר. אבל כל שחסידותן כראוי ובכוונה, חס ושלום שלא נאמר על פרישותם שום פיקפוק. בכמה מהן נמצאו יראות חטא ומדקדקות אף ביותר מן האנשים, כדרך ההערה שאמרו שאמר רבי יוחנן, למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה. וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי הכוונה בדברי הברייתא על קטן שלא כלו לו חודשיו, שגם הוא ממבלי עולם? עונה על כך הגמרא, הכה, כאן בבבל תרגמו, הסבירו שזה תלמיד חכם המבעט ברבותיו, והסיבה שמכנה אותו הברייתא קטן שלא כלו לו חודשיו, כי על ידי שימיו מתקצרין, כפי שמספרת הגמרא בחגיגה, על תלמיד שמת בצעירותו מפני שהוא ביעט ברבותיו, לכן מכנים אדם כזה קטן שלא כלו לו חודשיו. רבי אבא אמר פירוש אחר, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה בכל זאת. דאמר רבי אבא הוא אמר רב הוא נאמר רב, מה פסוק במשלי? כי רבים חללים היא פילה ועצומים כל הרוגיה, שהפסוק אמנם מדבר באישה זרה, דהיינו אישה זונה, אבל גם תלמיד שאינו נוהג עצמו כשורה, גם עליו נאמר הפסוק. כי רבים חללים היא פילה, זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה, ולפי זה הלשון היא פילה. זה מלשון נפל, שלא כלו לו חודשיו. ועצומים כל הרוגע זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה. ומשמעות הלשון עצומים זה סגירה, כמו שכתוב בישעיה עוצם עיניו. שמדובר על תלמידי חכמים שסוגרים פיהם ואינם מורים, לאותם שצריכים הוראה. הפכנו דף, ושואלת הגמרא, ועד כמה צריך תלמיד חכם לחכות כדי שהוא ייחשב ראוי להוראה? עונה הגמרא, עד ארבעים שנים. ויש בהסבר הדבר מחלוקת ראשונים. רש"י במסכת עבודה זרה הסביר שהכוונה עד לגיל 40 שעליו נאמר במסכת עבוד בין 40 לבינה. תוספות לעומת זאת הבין שמדובר על זמן לימוד של 40 שנה מפני שאדם לא עומד על דעת רבות אלא כעבור 40 שנה של לימוד. שכך דורשת הגמרא במסכת עבודה זרה את הפסוק ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה וזה היה ממתן תורה עד 40 שנה לאחר מכן שאז התחילו ללמוד. כך או כך, אך מקשה הגמרא עיני, האומנם, והרבא אורי. הרי רבא שכל שנותיו אינן אלא ארבעים שנה, כמו שאומרת הגמרא בראש השנה, שרבא ואביי היו מהשושלת של בטלי, עלי. ורבא חי ארבעים שנה, ואביי, שגם עסק בגמילות חסדים, חי שישים שנה, וידוע שרבא כן הורה. מתרצת הגמרא בשווין. מסבירה שהיא שהגבלת הארבעים שנה לא שייכת במקרה, שהתלמיד חכם שווה לגדול העיר בחוכמה, או אם אדם שזקן ממנו באותה עיר. ציטוט מהמשנה, שמכות פרושים גם הם ממבלי עולם. תנו רבנן, שנו רבותינו, ששבעה סוגי פרושים הן. והגמרא תסביר אותם אחד לאחד. פרוש שכמי, פרוש נקפי, פרוש כזי, פרוש מדוחיה, פרוש מה חובתי פרוש מאהבה, פרוש מיראה. ומסבירה הגמרא, הראשון, פרוש שכמי, זה העושה מעשה שכם. כמו אנשי שכם שמע לו את עצמם שלא לשם שמיים, אלא כדי להתחתן עם בנות יעקב, אף האדם הזה מעשיו להנאתו כדי שיכבדו בני אדם ולא לשם שמיים. הפירוש השני הוא פירוש נקפי, זה המנקיף את רגליו, שהוא מהלך בשפלות עקב בצד אגודל, שבאופן כללי זה דבר טוב, אבל הוא אינו מרים את רגליו מן הארץ, אפילו כאשר יש מכשולים, ומתוך כך הוא מנקף את אצבעותיו באבנים, מה שמעיד על כך שההתנהגות שלו היא רק כדי לעשות רושם. הפירוש השלישי הוא פירוש כזעי, והסביר את הדברים, אמר רב נחמן בריצחק, זה המקיס דם לקטלים, שהוא עושה עצמו כי עוצם עיניו כדי שלא יסתכל בנשים, ומתוך כך מכה את ראשו בכותל, ואדם יוצא. הפירוש הרביעי הוא פירוש מדוחייה, והסביר את הדברים, אמר אבא בר שילה, דמשפע כי מדוחייה, שהוא הולך כפוף בצורה מוגזמת, כמו מקבת שראשה כפוף, כדי לעשות רושם. והפרוש החמישי זה אדם שאומר, מה חובתי ואעשנה? שואלת הגמרא, המעליותאי. אדם שאומר, למדוני מה עלי לעשות ואעשה? זה דבר טוב אם הוא אינו בקיא בייסורים ודקדוקי מצוות והוא בא ללמוד. אז מדוע אמרה המשנה שהוא ממבלי העולם? אלא מסבירה הגמרא, מדובר, דאמר אותו אדם, מה חובתי טו ואעשנה? שהוא מראה עצמו כאדם מושלם, כאילו הוא קיים את הכל, ולכן הוא שואל אנשים, מה עוד יש לי לעשות שלא עשיתי? הפרוש השישי הוא פרוש מאהבה, שזה אדם שמקיים את המצוות, מאהבת שכר המצוות, ולא מאהבת מצוות הבורא. והפרוש השביעי זה מי שפרוש מיראה, שהוא פוחד מעונשים. הוא מסביר רש"י ששני הפרושים הללו זה לא מידה טובה, כי על האדם לעשות את המצוות מאהבת השם יתברך, וסוף השכר לבוא. אבל אמרו לאביי ורבה, לתנא ששנה את הברייתא הזו, לא תתנה פרוש מאהבה, פרוש מירא. אל תשנה שיש שבעה פרושים, אלא רק חמישה. תוריד מהרשימה את הפרוש מאהבה ואת הפרוש מיראה. משום דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ועוד באותו עניין, אמר רב נחמן בר יצחק, דמיטמרה מיטמרה, ודמיגליה מיגליה, המחשבות הנסתרות נסתרות מבני אדם, המעשים הגלויים גלויים לבני אדם. ומכל מקור, בי דין הרבה לתפרה מהני דכפו גונדי. לבית דין הגדול, הכוונה, הבית של מעלה, כל הדברים גלויים וידועים, והוא ייפרע מן המתכסים בטליתות, ומרים עצמם כפרושים ואינם פרושים. וכך גם, אמר לה ינאי מלכה לדוויטי. הכוונה ליונתן אלכסנדר, המכונה ינאי, היה מלך וכהן גדול, נצר לשושלת המלוכה היהודית של החשמונאים. הוא כיהן בתקופת הבית השני, בין השנים 103 ו-76 לפני הספירה. מבחינת מדיניות החוץ, הוא המשיך במדיניות הכיבושים של אביו, ועם מותו בשנת 76 לפני הספירה, היו גבולות ממלכתו רחבים יותר מאשר אי פעם בימי ממלכת ישראל המיוחדת, וכללו שטחים נרחבים בעמק הירדן, אותם הוא כבש מן הנבטים, וכן את הגולן ועמק החולה, ושטחים נוספים כגדר במזרח ועזה מדיניות הפנים שלו והעדפתו את הצדוקים גרמה למתח רב שהתפרץ למרד ומלחמת אזרחים. הסכסוכים הפנימיים האלו הובילו בסופו של דבר למלחמת אחים שנמשכה כשש שנים, ולפי עדות יוסף בן מתתיהו הפילה כחמישים אלף הרוגים. כשינאי דיכא את ההתקוממות באכזריות רבה בעזרת חיל שכירים. במסגרת הענישה מסופר כי הוא הורה לצלוב כ-800 פרושים מורדים, ושחט את בני משפחותיהם לעיניהם. מאורע אחרון זה מוזכר גם במגילות קומראן. בשנת 2018 נמצאו בחפירות בירושלים שרידיהם של גופות רבות, ביניהם של נשים וילדים, שמצבם מלמד שהיו קורבנות לטבח ברוטלי. הממצאים תוארכו לימי ינאי המלך, וההערכה היא שמדובר בעדות ליד הקשה שנקט ינאי כלפי מתנגדיו במהלך מלחמת האזרחים. והיות שהפרושים היו שונאים את ינאי לפי שהרג מן החכמים הרבה וגם נהפך להיות צדוקי, אז הייתה אשתו מתייראת שלא יעבירו המלוכה מבניה, והייתה אומרת לינאי לפני מותו לבקש מלפניהם עליה. וכך הוא אמר לה, אל תתייראי מן הפרושים שצדיקים הם, ולא יגמלוך רעה וגם לא לבנייך שהרי לא חטאתם להם, וגם לא תתייראי ממי שאינם פרושים, והכוונה לצדוקים שהם אוהבי, אלא מן הצבועים שדומים לפרושים. כלומר, שאין מרעיתם כתולדותם, אלא הם צבועים מבחוץ, אבל אין תוכם כברם, שמעשיהם כמעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס. זאת אומרת, שהם רשעים כזמרי, אבל הם אומרים לבריות לכבד אותם כפנחס. פירוש נוסף, אומר רש"י, שינא התכוון להזהיר את אשתו לעניין צניעותה, שלא תתייחד עם פרושים צבועים, שהם פרוצים באריות כזמרי. וכהמשך למשנה הקודמת, אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, אין הזכות תולה במים המרים, כך שהיא לא דוחה את עונש הסוטה ששתתה את המים במידה והיא נטמעה, מפני, ואם אתה אומר שהזכות תולה במים המערערים, אז מדהה אתה את המים, כביכול מחשיך את עורם, במובן של מחליש את ההשפעה שלהם, בפני כל הנשים השוטות, ומוציא את השם רע על הטהורות ששתו אותם, שאומרים הנשים, בעצם טמאות הן אותם ששתו, אלא שתלתה להם הזכות, ולכן הם לא מתו. רבי חולק ואומר שהזכות כן תולה במים המערערים, ואין לחשוש למה שאמר רבי שמעון, מפני שאם האישה טמאה, ואינה יולדת ואינה משבחת, אלא מתנבנה והולכת, לסוף היא מתה באותה מיטה. עד לכאן דף כ"ב, למעוניינים בהרחבה, אמרה הגמרא שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה. מקשה על כך תוספות. הרי הגמרא במסכת תענית אומרת שכל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו התורה, שמה מוות. וכך גם אומרת הגמרא במסכת ברכות, שכל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ולכאורה הדברים סותרים את מה שאומרת הגמרא אצלנו, שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, עונה על כך תוספות נראה לתרץ, שהגמרא אצלנו מדברת על אדם שעוסק בתורה לשלא לשמה, כגון מיראת הייסורים. או מאהבת קיבול פרס. כך שהוא אינו מתכוון בלימודו להשלים את רצון יוצרו שציווהו על כך, אלא עבור הנאתו. כפי ששנינו במסכת אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, וכפי שאומרת הגמרא באוריות, לעולם יעסוק אדם בתורה גם שלא לשמה, שהרי בסכר ארבעים ושתיים קורבנות שהקריב בלק, הוא זכה ויצאה ממנו רות, והוא ודאי התכוון להנאתו בהעלת הקורבן, ולא לשם שמיים. וכך גם מה שאומרת הגמרא בראש השנה, אדם שאומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. אבל מה שמדובר בגמרא במסכת תענית ובמסכת ברכות, שיש עיסוק בתורה שלא לשמה שהוא עיסוק פסול, שם מדובר על אדם שלומד שלא לשמה כדי להוסיף על חטאתו פשע, שהוא לא מתכוון לקיים, ואז השגגות נעשו לו זדונות, שאף על פי שיודע שעובר על דברי תורה, הוא לא נמנע מכל תאוות ליבו. כפי שמפורש שם במסכת ברכות, תכלית החוכמה היא תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ובועט באביו ובאמו וברבו. או במי שגדול ממנו, שנאמר, ראשית חוכמה היא יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם, דהיינו, לעושים לשמה. וכך כותב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, פרק ט"ז, בביאור מידת הטהרה. ואולם כבר נתבהרו דברי החכמים ז"ל, שיש מינים שונים שלא לשמה. הרע מכולם הוא שאיננו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני האדם, ולהרוויח כבוד או ממון. ובהמשך הוא אומר, ויש מין אחר של שלא לשמה, שהוא העבודה על מנת לקבל פרס. ועליו אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אך הכל פנים, מי שלא הגיע עדיין מתוך שלא לשמה אל לשמה, הרי רחוק ומשלמותו. אמנם, מה שצריך לאדם יותר עיון ומלאכה רבה, הוא תערוב את האיסור. דהיינו, שלפעמים האדם הולך ועושה מצווה לשמה ממש, שכך גזר אבינו שבשמיים. אמנם, לא יחדל מלשתף עמה איזה פנייה אחרת, או שישבחו בני אדם, או שיקבל שכר במעשהו. ולפעמים, אפילו אם לא יהיה מתכוון ממש לשישבחו, בשמוח ליבו על השבח, ירבה לדקדק יותר. כן מעשה של ביתו של רבי חנניה בן תרדיון, שהייתה פוסעת פסיעות יפות, וכיוון ששמע שאומרים כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, מיד נגדקה יותר. הרי התוספת הזה נולד מכוח השבח ששיבחוה. ואומנם, אף על פי שאיסור כזה בטל במיעוטו, על כל פנים המעשה שתערובת כזה בתוכו, טהור לגמרי עיננו, כי הנה, כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה אלא סולת נקייה, מנופה לשלוש עשרה נפה שכבר טהור לגמרי מכל סיג, כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון להיות מעבודת האל השלמה והמובחרת. אלא המובחר שבמעשים, הטהור מכל מיני סיג. ואינני אומר, אומר הרמח"ל, שמה שהוא זולת זה יהיה נדחה לגמרי, כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, ומשלם שכר המעשים לפי מה שהם. אמנם, על העבודה התמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי השם באמת, שלא יקרא בזה השם, אלא עבודה טהורה לגמרי, שלא תהיה הפנייה בה, אלא לשם יתברך, ולא לזולתו, וכל מה שיתרחק מן המדרגה הזאת, כפי הרבות ריחוקו, כן ירבה החיסרון בה. ובהמשך הוא כותב, והנה באמת, זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. כי מי שיודע לתאר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו יתברך. הם הם הראשונים אשר בארץ המה, אשר גברו וניצחו בדבר הזה, האבות ושאר הרועים, אשר טיהרו ליבם לפניו, הוא מה שדוד מזהיר את שלמה בנו בדברי הימים, כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין, וכן אמרו ז"ל במסכת סנהדרין, רחמנא ליבא בי, כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים לבדיו, שהוא מעשה מצווה, אלא העיקר לפניו, שהלב יהיה טהור, לכוון בה לעבודה אמיתית.